0: In dieser Folge von Recht im Ohr geht es um die Regulierung der künstlichen Intelligenz, ein brandaktuelles Thema, das wir häufig in der Diskussion finden. Ich spreche dazu mit Michael Kolein vom Deutschen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung, ein absoluter Experte zu dem Thema und ein toller Interviewgast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Recht im Ohr im Jahr 2020. Ich wünsche allen... Ein frohes neues Jahr. Es ist die Folge 9 des Podcastes und heute habe ich meinen ersten Gast im deutschen Podcast. Es ist Michael Kolein vom Deutschen Forschungsinstitut für die öffentliche Verwaltung. Gemeinsam sprechen wir über die Regulierung künstlicher Intelligenz, insbesondere auch was ist künstliche Intelligenz? Ist es überhaupt was Neues? Welche gesellschaftliche Relevanz hat sie? Welche Grundrechte sind betroffen und welche Regulierungsvorschläge gibt es? Es ist ein ganz tolles Interview, weil Michael nicht nur ein super Fachmann ist, sondern auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das Interview haben wir über Zoom geführt, daher nochmal meine Einladung an alle Hörer. Wollt ihr auch mal auf den Podcast kommen, dann meldet euch. Ihr könnt dann genauso dabei sein wie Michael heute. Genug der Vorrede, lasst uns mit dem Interview starten. Michael wird sich darin auch selbst vorstellen. Hallo Michael, schön, dass es geklappt hat. Ja, hi Dennis. Hallo, wie geht's dir? Geht's hervorragend. Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist ja auch immer viel beschäftigt. Wir beide kennen uns ja jetzt schon eine Weile, aber jetzt erzähl mal unseren Zuhörern etwas von dir. Was machst du, wer bist du und was treibt dich um?
1: Ja, ich bin Michael Kohlein, ähm, äh, habe Jura studiert, ähm, Heidelberg und ähm, bin Volljurist und arbeite seit einigen Jahren in der wissenschaftlichen Forschung. Ich äh, arbeite dort am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer in dem äh, Programmbereich Digitalisierung unter der Leitung von Professor Martini und beschäftige mich mit der Regulierung neuer Technologien, Datenschutzrecht und Digitalisierung der Verwaltung. Also, wir haben da ein relativ großes Spektrum, das wir äh, uns anschauen und genau macht das jetzt schon seit einiger Zeit und versuche auch gleichzeitig immer die Entwicklung, die technologische Entwicklung auf dem Schirm zu haben. Wir kennen uns ja aus der Statisierung am, äh, bei der DIN äh, zum Thema Blockchain-Technologie und ja, bin an verschiedenen Aufsatzprojekten beteiligt, trag hier und da mal wo vor und äh, genau schauen wir einfach diese Entwicklung der Digitalisierung durch die rechtswissenschaftliche Brille an und habe da viel Freude dran. Woher kommt dein
0: Interesse für die Technik? Was treibt dich da so an, dass du in diesen Bereich reingegangen bist und nicht in, ich sag mal, Gesellschaftsrecht oder das klassische Verwaltungsrecht?
1: Also bei mir ist es so, dass ich auch Jura studiert habe und deshalb, weil ich ja, gesehen habe, dass unsere Gesellschaft über Recht strukturiert ist und hat auch immer eigentlich schon den Anspruch, mit Jura irgendwie was gesellschaftlich Relevantes zu machen. Und äh, genau deswegen auch immer interessieren mich besonders auch Dinge, die politisch relevant sind. Und wahrscheinlich gibt es wenige Themen, die so in aller Munde sind wie Digitalisierung und die so relevant für unsere gesellschaftliche Entwicklung ist wie die Digitalisierung. Und ähm, genau diese technischen Sachen hat mich irgendwie auch schon immer interessiert. Also ich habe schon Schule gern Physik gemacht und Mathe und mein Vater ist Ingenieur ähm, der hat mir auch immer so einen, so einen technischen Blick mit äh, mitgegeben und ja bin selbst auch viel mit mit Computer und dem Internet aufgewachsen. Bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, also der Generation, die noch beides mitbekommen haben, so wie du ja auch. Und äh, bin dann quasi ja mit dem Modem angefangen, mit dem Internet aufgewachsen und habe die Möglichkeiten dort schon immer sehr geschätzt, mich zu informieren und hat dann aber auch so nach und nach die Schattenseiten gesehen, der Datensammlung und was doch alles dann an Überwachung möglich ist durch digitale Medien und wie es unsere so Gesellschaft verändert. Und dadurch fand ich einfach diese Sache sehr, sehr spannend. Und das Dankbare dann ist eben auch, dass man sehr praxisnah forschen kann. Also die Dinge, die man, mit denen man sich beschäftigt, sind relativ neu oft mal von den Themen und man hat so die Möglichkeit, auch dann in die gesellschaftspolitische Debatte mit reinzuwirken mit den Dingen, die man tut. Und ist quasi nicht ganz so stark im Elfenbeinturm, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, mit dem, wenn man sich mit dem Fahrtkostenrecht auseinandersetzen würde, zum Beispiel. Fahrtkostenrecht, schönes Beispiel. Ja, ich bin in der Tat auch noch aus der Generation, die noch
0: aufgewachsen ist ohne Internet. Und dann kam damals AUL, war es natürlich bei mir, was dann so das irgendwie in Deutschland aus meiner Sicht ziemlich verbreitet hat. Und auf einmal konnte man mit der ganzen Welt chatten und äh, ganz viele Sachen irgendwie lesen. Das war echt schon eine spannende, Entwicklung Und wenn man jetzt denkt, das ist alles noch lang her, ich meine, das ist jetzt irgendwie 20, 22 Jahre bei mir oder so und wo wir heute entsprechend stehen mit den ganzen Technologien, ähm, das ist echt eine spannende, spannende Zeit auf und wir beide wissen ja, Recht ist nie so schnell wie die Technik.
1: Das stimmt, ja. Also das ist ähm, natürlich ist immer diese, immer, sag mal, auch durch eben viele finanziellen Hintergründe getriebene technische Entwicklung erstmal entkoppelt vom Recht. Also man guckt erstmal, dass man ein Problem lösen kann, ähm, dass die Gesellschaft voranbringt oder dass einen wirtschaftlichen Prozess vereinfacht. Ähm, und das Recht kommt dann meistens erst in einem zweiten Schritt. Andererseits finde ich aber auch, dass das Recht eigentlich relativ gut darin ist, auf neue Entwicklungen auch zu reagieren, weil es eben flexibel genug ist. Also wenn man sich überlegt, dass wir immer noch ein äh, Zivilrecht von 1900 haben und damit auch irgendwie Softwareverträge Software abbuchen können, finde ich das schon ziemlich gut. Und ja, also ich sehe jetzt auch so ein bisschen die Entwicklung hin zu einem interdisziplinären Ansatz, wo man, glaube ich, auch die rechtlichen Herausforderungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen bei Design schon mitdenkt. Ich glaube, dass es dadurch eben auch gelingen kann, dass es nicht so ist, dass erstmal so eine technische Neuerung kommt und dann das Recht Hinterher hinterherhinkt, sondern dass man im Prinzip mit technologieoffenen Juristen und Juristinnen eben auch die Möglichkeit hat, darauf schon relativ früh zu reagieren und das zu Gemeinsam zu denken, weil dieses Hinterherhinken finde ich eigentlich fast ein bisschen schade, dass das äh, ja, fast wie so ein Naturgesetz erscheint, was es glaube ich aber nicht sein muss.
0: Das ist in der Tat richtig und du hast gerade schon den schönen Begriff der äh, technikoffenen äh, Juristen genannt. Das bist du ja auf jeden Fall und deswegen möchte ich jetzt auch gerne in das Thema einsteigen, das wir beide uns ausgesagt äh, ausgesucht hatten, nämlich die Regulierung künstlicher Intelligenz. Wie bist du dazu gekommen und was,
1: was machst du dort in dem Bereich? Ich bin zu dem Thema gekommen. Ähm, wir haben das schon zu Beginn des Programmbereichs Digitalisierung, an dem, ja, dem ich ja arbeite, in Speyer schon von Beginn an ein Thema, das sich mit dem, damals haben wir das genannt, Algorithmenkontrolle. Also da kam dieses ganze Thema um Algorithmen und was, äh, wie verändert es die Gesellschaft. Da hat es im Prinzip schon angefangen und haben dann. In diesem Forschungsprojekt, das eben Teil des Programmbereichs ist, angefangen, uns dem Thema anzunähern. Und daraus ist dann eigentlich sind alle Vorüberlegungen entstanden. Das ist schon vier Jahre her. Oder, und das war eigentlich mal als so kleiner Aufsatz geplant. Und daraus ist dann eben letztlich ein ganzes Buch geworden, das über 400 Seiten ist: Das Blackbox-Algorithmus, Grundfragen einer Regulierung künstlicher Intelligenz. Ähm, und über diese Frage der Algorithmen, wie es damals noch im politischen Diskurs war, Algorithmenkontrolle, sind hat immer mehr die Frage gekommen, ja, geht es wirklich um Kontrolle, es geht doch eher um die Regulierung, um Rahmenbedingungen dafür und dann kam dieses Thema Künstliche Intelligenz mit rein, was ja eigentlich, ja, wenn man sich das genauer anschaut, jedenfalls äh, auch mit dem ganzen Thema Algorithmen sehr viel zu tun hat, irgendwie nur so ein neuer Begriff auch ist ähm, und genau aus diesen Überlegungen ähm, ist eigentlich all das entstanden. Damals haben da noch nicht so viele drüber gesprochen. Das war irgendwie auch das Glück. Also da hat einfach Professor Martini, in dessen Team ich arbeite, sehr früh quasi auf dem Schirm gehabt, dass das relevant sein wird. Und diesen Trend dann relativ früh schon in unserer Arbeit mit aufgenommen. Und ich hatte das Glück, dann eben dort eben der, das Projekt zu betreuen, das sich mit dem Thema beschäftigt. Und war dadurch die letzten vier Jahre dann an diesem Projekt ja immer wieder mit dabei und auch stark daran beteiligt. Es ist ja ein beeindruckendes Buch entstanden,
0: mit dem wir, glaube ich, jetzt auch die Rechtsfortbildung in Deutschland sicherlich prägen wird. Bevor wir da dann in die einzelnen Dinge reingehen, vielleicht an dich erstmal die Frage, was ist in deinem Verständnis als Jurist eigentlich künstliche Intelligenz?
1: Ich mache es vielleicht sogar erstmal aus, also erstmal gar nicht aus der juristischen Sicht, denn es ist natürlich ein Thema, das aus der Technik kommt, also ich mal, aus der Informatik. Und unter dem Begriff Artificial Intelligence, das ist ein sehr, sehr breiter Begriff erstmal, der auch bis in die 50er, 60er Jahre zurückgeht. Und eigentlich ist das immer der Versuch gewesen, würde ich sagen, irgendwas, was der Mensch kann durch seine kognitiven Leistungen, durch sein Gehirn, durch seine, ich sag mal, Intelligenz, das durch Maschinen nachzubilden. Oder irgendein Problem zu lösen, das der Mensch gut lösen kann, eben auch durch die Maschine. Und dadurch ist eigentlich dem Mensch, dass der Mensch es letztlich delegieren kann. Ähm, das sind so einfache Dinge wie irgendwie Schachspielen oder einfach nur ein Taschenrechner. alles äh, sind ja letztlich auch Formen der künstlichen Intelligenz. Das Künstliche in, der, in dem Begriff sagt, zeigt eben auch, äh, dass es darum geht, dass es nicht der Mensch tut, sondern dass es quasi durch ein Artefakt irgendwas äh, Technisches äh, passiert. Also nicht durch die organischen Strukturen des Menschen aus Sinneseindrücken und dem Gehirn und Denkvorgängen. Und da ist letztlich der, der Versuch in Künstliche Intelligenz so ein bisschen den Mensch auch zu simulieren und seine Fähigkeiten zu simulieren und wenn nach Möglichkeit noch zu übertreffen. Und im Prinzip kommt es eben auch aus der Informatik. Also unter dem Begriff Künstliche Intelligenz firmieren ganz verschiedene Forschungsrichtungen auch von irgendwie Mustererkennung oder auch Spracherkennung, Bilderkennung. Ähm, aber auch klassische äh, Prozesse der, der, der Programmstruktur und des Codes. Und dann gibt es eben verschiedene Unterbereiche in der Informatik und ähm, genau die politische Diskussion und dann eben auch darauf auch die juristische ähm, Situation hat sich dem eben angenommen, diesen Fragen und ist dann auch unter künstlicher Intelligenz äh, diskutiert. Letztlich geht es immer, ähm, und so ist es auch in dem Buch darum, um aus meiner Sicht auch, eben um Software, also um Computerprogramme, die gewisse Tätigkeiten vornehmen, die dann wiederum eine Ausstrahlung in die Gesellschaft haben, weil jemand betroffen ist in seinen Rechten oder weil ein Unternehmen sich diese Möglichkeiten zu eigen macht. Deswegen spreche ich eigentlich ganz gerne von Softwareanwendungen, weil es macht die Sache zwar so ein bisschen weniger mystisch und weniger Hype-mäßig, aber es zeigt eigentlich, um was es geht. Also man kann zwischen Software unterscheiden und Hardware. Hardware ist dann eben, wenn sag mal, ein Roboter die Fähigkeiten einer künstlichen Intelligenz noch implementiert hat. Und dann kann man wiederum unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Problemlösung in einer Software, die man ja aus irgendeinem Input, irgendeinem Output generiert. Und künstliche Intelligenz ist dann in dieser Diskussion oftmals, sind es sehr komplexe Formen der Entscheidungsfindung oder der Output-Generierung, sage ich mal, in denen es nicht nur so die klassischen Entscheidungsbäume gibt, wenn dann Strukturen, also vorprogrammierte Entscheidungsstrukturen, sondern eine gewisse ja, Dynamik besteht in der Entscheidungsfindung. Und es ist meistens der Fall, weil es eben sehr komplexe Methoden der höheren Mathematik sind, also zum Beispiel der Fuzzy-Logik oder Wahrscheinlichkeitsaussagen letztlich dahinter stecken. Und das ist dann das, was man oft dann als Künstliche Intelligenz in seiner Form, die wahrscheinlich am eindrucksvollsten ist, als Deep Learning durch neuronale Netze dann eine Bezeichnung findet. Aber die Abgrenzung zeigt auch so ein bisschen die, wie ich beschrieben habe, wie wir uns in der Forschung dann haben, ist eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Computerprogramm, dem Algorithmus, der eigentlich ja, nochmal das Gedankenkonstrukt hinter dem Computerprogramm ist und letztlich der autonomen Entscheidung, wie man es äh, manchmal nennt, wenn ich das nicht ganz treffend finde, weil Autonomie eigentlich etwas ist, was meistens dem Menschen noch vorbehalten ist, aber ich nenne es deswegen dynamisch oder lernfähige Prozesse, äh, die nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind von außen. Das ist dann wahrscheinlich das, was man künstliche Intelligenz nennt und ähm, diese Unterscheidung würde ich dann eben auch vorschlagen, Hardware, Software und dann sagen, es gibt äh, Software die eben vorprogrammierten Entscheidungsbäumen äh, unterlaufen oder welche, die mehr oder weniger dynamische Entscheidungsmuster haben und da quasi auch eigene Muster und eigene Lernprozesse ähm, durchlaufen können, um Probleme adaptiv neu zu lösen.
0: Danke, das war echt schon mal mega beeindruckend und äh, auch gerade, was mich dabei ähm, sehr fasziniert hat, war die Aussage, dass es eben schon so lange diskutiert wird, denn ähm, auch ich immer, wenn ich über künstliche Intelligenz was lese, ich denke dann immer so an meine Zeit zurück, als ich noch so Shooter auf dem N64 oder PC gespielt habe. Da gab es dann immer schon die, die äh, Computergegner, die Bots, die sozusagen auch schon eigene, in Anführungszeichen, autonome Entscheidungen getroffen haben, wie sie, die, wie sie versucht haben, andere Spieler äh, entsprechend zu erschießen. Eigentlich wäre das ja dann in der Logik auch so eine ganz frühe Form der künstlichen Intelligenz, oder?
1: Kann man auf jeden Fall auch darunter fassen, sehr so, ich denke, zum Beispiel an Counter-Strike, wenn man gegen den Computer spielt, dann adaptiert er ja letztlich auch den menschlichen Spieler. Und es wäre jedenfalls dann künstliche Intelligenz in diesem engen Verständnis, wenn quasi dieser Bot nicht nur am Anfang einmal programmiert ist, was, glaube ich, oftmals damals der Fall war, dass man sagt, okay, die und die Entscheidungswege hat er, sondern dass man sagen könnte, da steckt jetzt sogar was noch, dass er sogar auf den individuellen Spieler reagiert. Also dann quasi immer merkt, ah ja gut, der Dennis, der geht immer unter diesen Bunker durch und kommt dann immer dort oben raus und snipert quasi von oben. Äh, wenn er darauf reagieren könnte, dann wäre es quasi nochmal die stärkere Form der Künstlichen Intelligenz. Das war es glaube ich damals nicht, sondern es war quasi schon vorprogrammiert. Äh, aber dieses Phänomen, dass der Rechner irgendwas simuliert, was der Mensch auch kann, klar, das ist letztlich vom Taschenrechner an ähm, Vorhanden und auch wirklich kein neues äh, Phänomen, äh, zeigt auch die Diskussion, dass eben das, der Begriff Künstliche Intelligenz gibt es ja eben schon auch seit der sogenannten Dart, Dartmouth-Konferenz, glaube ich, hieß die, seit äh, den 50er Jahren. Und seitdem ist es eigentlich auch ein Hype-Begriff. Auch damals wurde er eigentlich schon so ein bisschen als Hype-Begriff benutzt, um dann wiederum an Forschungsgelder zu bekommen äh, von der amerikanischen Regierung. Ähm, genau, also es ist äh, interessant, wie sich das auch immer so ein bisschen wandelt. Diese Frage der Computerprogramme, die es letztlich sind. Ja, genau. Und äh, schön, dass du auch die ganzen Fachbegriffe kennst.
0: Ich musste da gerade ein bisschen bei schmunzeln. Ähm, bevor wir jetzt ins Rechtliche gehen, welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz habt ihr denn in eurem Buch und in euren Untersuchungen herausgestellt heute für den Bereich künstliche Intelligenz?
1: Also ausgehend von überhaupt erstmal diesem Phänomen Algorithmus und dann eben künstliche Intelligenz äh, als politische Schlagbegriffe und dann eben normale Softwareanwendungen, lernfähige Softwareanwendungen, äh, gibt es, kann man grob sagen, drei große Bereiche. Das eine ist die Frage der Transparenz. Wie kann man es quasi herstellen oder wie ist es überhaupt möglich, dass man ins Innere so eines Entscheidungsprozesses hineinschaut und das, was der Computer als Output ausspuckt, irgendwo nachvollziehen zu können. Ähm, und wie kann lässt sich sicherstellen, dass die Entscheidung eben auch überprüfbar sind. Also man kann einfach als Nicht-Informatiker umso mehr kaum verstehen, warum Computerprogramme so entscheiden, wie sie es tun. Und ist die Anfälligkeit für Diskriminierung, ähm, denn die Rechner folgen einfach statistischen Erkenntnissen oftmals oder eben mathematischen Formulierungen und kennen dann so ein bisschen so Real-Implications, könnte man sagen, oder Auswirkungen in der realen Welt ja, nur begrenzt, sondern kann es eben passieren, dass sie aufgrund gewisser Gruppenzuordnung, was eigentlich immer jeder statistischen ähm, und mathematischen Betrachtung zugrunde geht. Man sagt, okay, dieser Mensch ist dieser Gruppe zuzuordnen und auf dieser Zuordnung äh, ist diese Entscheidung zu treffen. Es ist natürlich sehr anfällig für Diskriminierung, äh, dass man zum Beispiel bestimmte Minderheiten äh, diskriminiert, was das Recht ja ausschließt oder verbietet. Und ähm, das sind die zwei. Und Das Dritte sind äh, so ein bisschen auch die ökonomischen Implikationen. Ähm, das sind Themen, die man unter den Begriffen wie Plattformeffekte, Netzwerkeffekte äh, versteht, also es entsteht oftmals eine Marktmachtspirale, also dass derjenige, der quasi das erste Mal eine bestimmte Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass äh, diese Person oder diese Entität dann auch quasi alle Folgeeffekte hat. Also man sieht es beispielsweise an an Amazon, kann man es zeigen, sie können quasi den Alexa ähm, und Amazon Echo herstellen und können daran anknüpfen, weil sie den Leuten alle die Dinge verkaufen, weil noch eine Online-Plattform ist, weil die Datenverarbeitung dahinter ist, weil sie wiederum die künstliche Intelligenz dahinter haben, weil sie die Spracherkennung entwickelt haben, weil sie die Möglichkeiten haben, Waren zu versenden und so weiter. Also das sind auch die, die Auswirkungen, dass eben digitale Unternehmen eine gewisse Tendenz zur Monopolbildung auch haben. Das sind so die drei großen gesellschaftlich-rechtlichen Herausforderungen und dazu kann man dann noch, eine Sache, die jetzt in dem Buch nicht im Detail leuchtet ist, aber immer wieder aufscheint, ist auch die Frage, wie kann man so Fragen des Rechtsstaats letztlich dort auch integrieren? Also wie verhält sich quasi ein Computer, der etwas entscheidet, zu den Anforderungen des Rechtsstaats an staatliche Entscheidungen? Da spielt dann natürlich auch wieder die anderen Bereiche mit rein. Aber das ist nochmal ein separates Thema, das auch sehr, sehr spannend ist und auch immer mehr diskutiert wird. Ich glaube, das letzte Thema spielte doch auch eine Rolle in den
0: USA, wo Gerichtsentscheidungen, glaube ich, simuliert worden sind durch künstliche Intelligenzen und dann das, was du eben schon herausgestellt äh, gestellt hast, sich gezeigt hat, nämlich die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsschichten, insbesondere dort natürlich Schwarze und Hispanics, aber auch eben arme Bevölkerungsschichten, die sozusagen in Anführungszeichen durch den Algorithmus härtere Urteile bekamen als eben, äh, ich sage, äh, ohne das jetzt böse zu meinen, die weiße Mittelschicht.
1: Genau, also ist dieses Beispiel des Kompass hieß dieses, äh, dieses, Programm und es sollte letztlich bei der Strafaussetzung zur Bewährung, also wenn jemand im Gefängnis ist und man überlegt oder man angeklagt ist und man fragt, okay, muss die Person wirklich ins Gefängnis oder kann man eine Bewährung äh, ähm, aussetzen ähm, und die Person eigentlich freilassen? Und da muss man ja irgendwann eine Prognoseentscheidung treffen über die Gefährlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand rückfällig wird in der Zeit. Und das ist etwas, das in den USA teilweise die Gerichte delegiert haben an eine Software. das Also aus unserer Sicht noch ein bisschen absurdere daran ist, dass das der Hersteller sich auch noch immer auf seine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen hat. Das war eigentlich gar nicht mal wirklich nachvollziehbar, wie es dazu kam. Und hat dann aber auch einen sehr, sehr umfassenden Fragebogen dort ab, abgearbeitet, der für unsere Begriffe auch sehr weit geht. Also die Frage zum Beispiel, über die Herkunft der Eltern, über ob die arm oder reich waren, also die sozioökonomische Herkunft eine Rolle gespielt hat und wo man wohnt, wie gut man in der Schule war, ob man sich gut konzentrieren kann. Also letztlich so eine Art Persönlichkeitstest, der so der empirisch getriebenen Kriminologie stammt und zu so sagen, okay, das bauen wir einfach ein Computerprogramm daraus und es spuckt dann aus, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand rückfällig wird. Und dort hat man sogar versucht, also die haben jetzt schon das Problem gesehen, dass es zu Diskriminierung kommen kann, aber da entsteht dann ein Problem, ähm, das nochmal doppelt, ist, wenn man versuchen will, quasi Diskriminierung zu vermeiden, zum Beispiel von, von bestimmten Minderheiten, sagen also wir jetzt Hispanics, dann muss man ja eigentlich wiederum wissen, ob jemand Hispanic ist ähm, und das Problem entscheidet, also wird dann immer komplexer, weil man einerseits aus juristischer Sicht sagen würde, dieses Merkmal darf keine Rolle spielen, aber wenn man es ausblendet, kann wiederum über andere Proxy-Variablen zum Beispiel, wo man wohnt ähm, oder wie hoch der Bindungsabschluss der Eltern ist, darauf der Rückschluss auf äh, die ja eben die Zugehörigkeit zu einer Minderheit. Äh, hin. Und das ist dann unheimlich nicht nur mathematisch sehr komplex, sondern eben dann auch aus der rechtlichen Sicht sehr schwierig, diese Sachen einfach komplett zu automatisieren, weil ja immer auch eine äh, Wertung mit rein spielt. Und da ist so eine neue Form der Diskriminierung entstanden, die es vielleicht auch jetzt schon gibt. Also kann ja auch sagen, warum sollte nicht der menschliche Richter, der vielleicht regelmäßig auch aus der weißen Mittelschicht kommt, warum sollte der vielleicht nicht auch gewisse ähm, ra ja, eine rassistische Tendenz vielleicht in seinen Urteilen haben? Vielleicht ist der auch äh, quasi härter zu bestimmten Minderheiten. Ähm, also dieses Problem löst quasi die Software, aber auch nicht, weil sie zu neuen Problemen führt in der Zuordnung. Und das ist dann erst durch eine relativ umfangreiche Untersuchung von von Journalisten in dem Fall herausgekommen, die dieses Programm getestet haben und gezeigt haben, dass einfach die ähm, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus einer Minderheit ähm, weil sie nicht zur Bewährung eine Strafe ausgesetzt bekommt, viel höher ist als bei jemandem, äh, der aus der weißen Mittelschicht, wie du es genannt hast, äh, stammt. Und äh, deswegen ist eine sehr stark verzerrte, Entscheidung war und dazu kam noch, also das ist für mich so das, das Killer-Argument dann war, weil es dann letztlich, dass man ähm, eigentlich auch gar keine wirkliche statistische Validität gefunden hat, also man hätte fast genauso gut raten können oder irgendwelche Laien fragen können ähm, und es wäre eigentlich dann das gleiche bei rausgekommen. Ähm, von daher ist es dort ja, sehr weit versucht worden, aber auch sehr hart gescheitert in vielen Bereichen und daraus kann man dann aber auch ganz gut lernen und überlegen, wie Willen wir das denn in der deutschen Justiz zum Beispiel machen? Und auch ich damit dann... Ja,
0: letzteres ist, glaube ich, auch, ich erinnere mich noch, dass es dort, glaube ich, ein Interview gab. Jetzt müsste ich lügen, ob es vom Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes war, der insbesondere wegen der Überlastung der Gerichte auch eine stärkere Digitalisierung der Gerichte, aber auch die Tendenz zur künstlichen äh, Intelligenz dort äh, gefordert hat. Man kann es auch durchaus verstehen. Ich bin häufig im Verwaltungsgericht tätig. Die Verwaltungsgerichte waren wahnsinnig überlastet äh, mit den Asylklagen, die natürlich auf einer gewissen Weise bestimmte wiederkehrende Sachverhalten haben. Stammt jemand, stammt der Kläger aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Sudan oder Ähnliches? Und was sind die Gründe seiner behaupteten Verfolgung? Sind sie eben irgendwie sexueller Natur? Sind sie politischer Natur? Sind sie wegen Bürgerkrieg oder ähnliches? Und gerade diese Idee der Entscheidungsbäume äh, ist dort natürlich sehr charmant, weil letztlich auch der Richter diese Entscheidungsbäume ja auf eine gewisse Weise abarbeitet, aber natürlich dann auch wiederum den Einzelfall sieht. Denn äh, wir alle wissen, kein Fall, insbesondere nicht in solchen sehr sensiblen Bereichen äh, gleich dem anderen. Also von daher, man kann es, es hört sich erstmal an, ah, die USA, die machen sowas, aber wenn man auf die Überlastung der deutschen Gerichte schaut, die Massenklagen, die kommen, die häufig dann gleichlagernde Sachverhalte haben, dann kann man sich aus meiner Sicht den Charme einer solchen Lösung im ersten Moment nicht entziehen. Und vielleicht ist es auch richtig, das zu diskutieren, aber eben dann auch mit dieser Vorsicht zu genießen, die du gerade
1: ausgeführt hast. Genau, also ich denke auch nicht, dass man darüber schelten sollte, sondern ich finde schon auch definitiv, dass diese Möglichkeiten sehr, sehr sinnvoll sein können. Also man guckt sich zum Beispiel die Verurteilung an, die Strafhöhen, die in bestimmten Teilen der Republik viel höher sind als woanders. Also es gibt gerade keine nicht immer gleiche Entscheidungen von Gerichten eben auch, weil da immer ein individueller Richter sitzt, was gut ist, wenn es um Leben und Tod, wenn es um eine Strafe Ja oder Nein geht wenn es wirklich um menschliche Schicksale geht. Diese Entscheidung äh, sollte aus meiner Sicht eindeutig in menschlicher Hand bleiben, weil nur eben der Mensch den Kontext und aber auch die Situation, in der sich Täter und Opfer befinden, wirklich nachvollziehen, empathisch nachvollziehen kann und aufgrund sozialer Kompetenzen letztlich auch diese endgültige Entscheidung dann, diese gerichtliche Entscheidung treffen kann. Deswegen war natürlich diese Kompass-Sache problematisch. Also in den USA, wenn man gesagt hat, okay, ob jemand in den Knast kommt oder nicht, entscheidet quasi so eine Blackbox-Software, die man auch nicht nachvollziehen kann. Deswegen hat das zum Aufschrei gesorgt, was aber nicht heißen soll, dass man quasi Computerprogramme nutzen kann, um den, die Entscheidung der Entscheidung zu assistieren oder die Entscheidung leichter zu machen. Ich ähm, habe zum Beispiel einen Freund, der Richter ist, der hat es mit diesen VW-Fällen zu tun, ähm, wo auch immer was ganz Gleichlagernes ist und wo man immer irgendwie 300 Seiten Schriftsätze hat von allen Seiten. Äh, auch da ist es natürlich praktisch, mal sagen, was sind denn eigentlich die entscheidenden Probleme, die man sich jetzt anschaut, ähm, und äh, da geht es zum Beispiel, welches Autotyp ist es, ähm, und äh, zwischen diesen Textbausteinen sich zu orientieren, ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, so eine Suchfunktion zu haben, um eine Form, des darzustellen, wo sind denn jetzt die Argumente, wo widersprechen die sich jeweils, In diesen assertierenden Sachen finde ich es sehr, sehr spannend, äh, das zu nutzen, aber natürlich bei dieser, die Entscheidung zu ersetzen, die richterliche da kommen wir in den Graubereich, da hat sich auch mein, mein Kollege David Link in seiner Dissertation sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Und man sagt, okay, diese die richterliche Entscheidung im Kern, sollte ein Mensch oder muss ein Mensch äh, treffen und er muss natürlich auch verstehen, die Programme, die er benutzt. Deswegen müsste man sagen, wenn es solche Programme gibt, dann müssen die vorher zugelassen und getestet und geprüft werden ähm, auf Herz und Nieren, bevor man die tatsächlich nutzt und nicht sagt ja wir kaufen es uns von äh, einem IT-Dienstleister ein der äh, die jetzt hoch anpreist sein Produkt aber letztlich nicht nachweisen kann wie es zu seinen Ergebnissen kommt oder das noch unter Verschluss halten will also diese Sachen werden dann mit dem äh, Rechtsverständnis äh, eben in, in Deutschland schwer zu vereinen ähm, aber da muss man dann einfach auch neue staatliche Verfahren finden um diese Software wirklich ähm, so zu machen, dass sie den Ansprüchen an Transparenz, nicht Diskriminierung äh, genügen.
0: Super. Ähm, lass uns ein bisschen ins Rechts noch viel stärker eintauchen. Ihr habt in eurem Buch auch die Grundrechte untersucht, die durch die künstliche Intelligenz betroffen sein könnten. Kannst du uns dazu einmal erklären, welche Grundrechte ihr dort vor allem herausgestellt habt?
1: Ja, gern. Ähm, also es gibt... Natürlich das, was so am meisten immer auf der Hand liegt erstmal, ist das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Äh, das natürlich sehr stark betroffen ist in der digitalisierten Welt, in der immer mehr Daten äh, über Personen im digitalen Kosmos kursieren und überall eingespeist werden, man auch nicht so richtig weiß wer hat jetzt wo Zugriff und wenn dann auch noch diese Entscheidungen sehr sensible Persönlichkeitsmerkmale benutzen und eine Entscheidung treffen, die man wiederum nicht nachvollziehen kann, ist das natürlich ein ganz, ganz besonderes Problem, mit dem man zu kämpfen hat. Also Und da hängen dann eben so die klassischen Grundrechte, die dann daraus folgen, auch das IT-Grundrecht, also auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme hängt damit dran. Aber es sind aber auch darüber hinaus ganz klassische, ähm, sag mal frei, Freiheitsrechte gegenüber dem Staat, wie auch sozusagen staatliche Transparenz, also staatliche Entscheidungen müssen transparent sein. Ähm, und ähm, genau, also die Frage, wie weit muss denn quasi die, gewährt die Verfassung überhaupt Transparenz? Und dann eben auch der ähm, Gleichbehandlungsanspruch äh, auf Gleichbehandlung, also Schutz vor Diskriminierung. Ähm, das ist quasi noch ein weiteres äh, Grundrecht, das betroffen ist, wenn eben Computer irgendwelche Entscheidungen treffen und man weiß nicht, warum man jetzt zum Beispiel den, selbst den Kredit nicht bekommen hat, der Nachbar aber schon. Ähm, auch das ist dann natürlich betroffen. Und ja, das sind, glaube ich, mal die wesentlichen. Natürlich, dann kann man auch Informations-, und Meinungsbildungsfreiheit äh, sich nochmal genauer anschauen. Und letztlich diese Sache, die ich mit der Marktmachtspirale angesprochen habe, ist natürlich immer die Frage, wie stark ist die Verantwortung oder äh, die, die Pflicht des Staates für einen freien und fairen Wettbewerb zu äh, sorgen. Und da gibt es dann eben auch bestimmte ähm, verfassungsrechtlichen Anforderungen dafür, dass dann in die Frage mündet, muss der Staat durch Regulierung eingreifen in den Markt oder nicht.
0: Wie seid ihr dann daran gegangen, Regulierungsvorschläge zu untersuchen? Was habt ihr herausgearbeitet? Was waren eure Schritte dabei in wissenschaftlicher Hinsicht?
1: Also es war erstmal, genau, erstmal dieses Phänomen zu verstehen. Was ist das eigentlich überhaupt mit den Algorithmen und der künstlichen Intelligenz? Und wer versteht da eigentlich was darunter? Und das ist ja oft in diesen Digitalisierungsdebatten so, dass jeder so diese Begriffe benutzt, aber nicht, nicht ganz im Klaren ist, was er damit eigentlich meint. Das andere damit meinen, dass dann so ein bisschen
0: wahr
1: wird. Also erstmal zu verstehen, um was, von was sprechen wir eigentlich. Und daraus zu schauen, was sind denn eigentlich die Gefahren, das war so der nächste Schritt, ähm, die daraus entstehen. Da haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, dann zu überlegen, liegt daran, dass äh, eben wir in einem, äh, eben aus, aus der verfassungsrechtlichen Sicht auf die Sache schauen und Professor Martini äh, Professor für äh, Staatsrecht und Verwaltungsrecht und Europarecht ist dann zu überlegen, welche Grundrechte haben wir hier? Und dann war so also die nächste Frage, okay, wie kommt man jetzt auf das Recht? Also welche Gesetze müssten denn jetzt geändert werden, um den Schutz der Grundrechte äh, zu ermöglichen, der notwendig ist in manchen Bereichen? Und im ähm, nächsten Schritt, ähm, das ist dann der, der Teil C des Buchs, geht es dann erstmal um die Frage, wie, welche Referenzgebiete gibt es denn eigentlich für Algorithmen und äh, künstliche Intelligenz? Und äh, da war so die Grunderkennung zu sagen, ist es eigentlich so eine Art Risikotechnologie. Ähm, Risikotechnologien ist so ein Begriff, den man zum Beispiel von der Atomkraft kennt, aber auch von der Gentechnik ähm, oder eben auch von, von äh, pharmazeutischen Produkten, und sagt, okay, das sind Technologien, die haben einen enormen Nutzen für die Gesellschaft, die können sehr, sehr sinnvoll sein, die können große Chancen ermöglichen, haben aber gleichzeitig eine ganz immanente Gefahr, die äh, innewohnt. Also bei Atomkraft liegt es auf der Hand, bei Gentechnik äh, kann man sich es auch vorstellen. Und das Gleiche ist ja da auch so ein bisschen äh, mit den Softwareanwendungen. Äh, man kann die benutzen, um ganz viele Sachen toll zu lösen und neue Möglichkeiten zu öffnen. Man kann mit Google Maps eben an seinen Ort kommen, aber man kann eben auch Gleichzeitig äh, bis ins Kleinste überwacht werden über diese Technologien. Äh, und der Schritt war dann quasi, wie geht denn das Recht mit anderen Risiko, äh, anderen Bereichen der Risikoregulierung um und kann man daraus vielleicht irgendwas lernen äh, für, für äh, algorithmische Systeme? Und äh, dann in dem letzten Punkt, es war dann letztlich zu, zu gucken, okay, welche Gesetze sind denn betroffen? Also ein großer Teil natürlich. Datenschutzrecht, also eben auch vor dem Hintergrund der informationellen Selbstbestimmung und auch, weil einfach das Datenschutzrecht, sag mal, in der Digitalisierung das am weit fortgeschrittenste Rechtsgebiet, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht ist und sehr, sehr konkrete Vorgaben schon ja. hat im Umgang mit Daten. Und dann können, kommen aber eben auch weitere Rechtsgebiete dazu, wie eben das Diskriminierungsrecht oder eben auch das Wettbewerbsrecht, das wir dann uns genau angeschaut haben, und dann da zu gucken, was gibt es denn da eigentlich schon? Also welche Vorgaben gibt es denn für diese Phänomene? Lassen sich schon die Fälle, die wir im Bereich, also die am Anfang identifiziert sind, lassen die sich damit schon abdecken? Oder gibt es eigentlich irgendwelche Rechtslücken? Und wenn es die Rechtslücken gibt, wie könnte man sie denn ausfüllen? Und was könnte der Gesetzgeber auf europäischer und nationaler Ebene tun, um ein höheres Schutzniveau, für die Grundrechte zu gewährleisten.
0: Ja, und jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Was sind die Regulierungsvorschläge? Wo habt ihr Lücken gesehen? Und was habt ihr herausgearbeitet? Ich weiß, eine große Frage, aber bei deinem strukturierten Antworten wärst du dich sicherlich
1: gut annähern können. Ja, gut, ich kann jetzt alles jetzt hier aufzuführen, wäre wahrscheinlich zu lang. Aber ich kann vielleicht mal so ein paar Sachen raus. Picken. Also aus dem datenschutzrechtlichen Bereich ist ähm, ein ganz, also ist auch viel diskutiertes Beispiel in, in der Wissenschaft ist die Frage des Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung, der, Datenschutz der ähm, vollautomatisierte Entscheidungen reguliert und im Grundsatz verbietet, also sagt jeder, ein Mensch sollte einer nicht dem Computer ausgeliefert sein, wenn es um seine Rechte geht, jetzt mal äh, allgemein äh, gesagt und Gleichzeitig ist es dort so, dass dieser Artikel auch durch die Verhandlungen ähm, um die Datenschutzgrundverordnung, die ja sehr stark von Interessengegensätzen geprägt war, äh, letztlich sehr eng geworden ist. Also es gibt eine Regulierung nur, wenn nur der Computer allein etwas am Ende entscheidet, ohne dass ein Mensch Einfluss darauf hat. Ähm, was zum Beispiel ganz ungeregelt ist oder großteils ungeregelt ist die Frage, äh, wie ist es denn bei Entscheidungen, die zwar ein Mensch final trifft, die aber äh, digital vorbereitet werden oder die, die durch Algorithmen und äh, künstliche Intelligenz ein Stück weit vorgeprägt werden und der Mensch am Ende dann zwar die Entscheidung trifft, ähm, aber ähm, wie müssen denn diese Programme denn eigentlich aussehen, um mit unseren Werten äh, in Einklang zu stehen? Also welche mathematischen Grundlagen müssen wir haben? Welche Qualitätsanforderungen müssen wir denn eigentlich an äh, entscheidungsunterstützende äh, Systeme stellen? Das ist ein Bereich, der dadurch, dass dieser Anwendungsbereich des Artikels 22 sehr, sehr äh, eng geraten ist, ähm, eigentlich ungeregelt geblieben worden sind. Äh, und das ist zum Beispiel ein großer Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, okay, an diesem Artikel 22 könnte man äh, nochmal ansetzen, um ein höheres Schutzniveau ähm, zu, äh, zu ermöglichen. Und dann eben auch aus weiteren Sachen, aus sich sind die ganzen betroffenen Rechten. Also können zum Beispiel sagen, brauchen wir eigentlich so eine Art... Kennzeichnungspflicht, wenn man es mit nur mit einem Computer zu tun hat. Ähm, also muss man mal also sagen, okay, übrigens, wenn man irgendwo anruft und da kommt eine Stimme, die mit einem spricht, übrigens, sie hier mit einem Automat oder wenn man es in einem Chat ist, zu sagen, okay, sie haben es hier mit einer mit einer Maschine zu tun ähm, und Sie können ähm, man muss das einfach kennzeichnen. Es sind Dinge, die jetzt noch begrenzt sind auf diese rein automatisierten Entscheidungen, vollautomatisierten Entscheidungen, die man aber eigentlich äh, nochmal stärker ausbreiten könnte, um den Schutz der Verbraucher besser zu, zu gewährleisten. Und dann geht es dann weiter zu so Fragen, müsste es eigentlich so eine Art Begründungspflicht geben für Entscheidungen? Inwiefern müsste man denn sagen, ja, es reicht es quasi aus, dass man sagt, sie, ihr habt den Kredit nicht bekommen oder Sie habt den Kredit nicht bekommen, müsste eigentlich nicht sagen, ja, weil sie zu wenig Einkommen haben und weil sie ich im falschen Wohnviertel wohnen. Das sind so die datenschutzrechtlichen Fragen, da kann man dann auch immer weiter in, ins Detail gehen. Ähm, Auskunftsrechte, wie stark muss die Information sein, die man hat, wenn man so einem algorithmischen System ausgesetzt ist. Also wie weit geht es dann, muss man den, den ganzen Programmcode einsehen können, um das äh, durchspielen zu können, muss man die Möglichkeit haben, die Software testen zu können oder muss sie jedenfalls, und das ist das, das Ergebnis, was äh, in dem Buch dann, der Vorschlag ist zu sagen, es müssen wenigstens die wesentlichen Entscheidungsvoraussetzungen und müssen transparent und nachvollziehbar sein, dass man sich wenigstens als Einzelner dagegen wehren kann. Also dass man nicht quasi wie der Ochs vom Berg steigt und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier diskriminiert worden bin und ich weiß auch nicht, wie ich dagegen vorgehen kann, so wie es jetzt zum Teil ist, sondern dass man sagt, ich kann jetzt also die Information besorgen, wie überhaupt dieses System funktioniert und dann kann ich mich dagegen auch wehren und ein Gericht kann es dann aber auch überprüfen. Das sind dann solche Fragen. Und dann vielleicht noch ein ganz anderes Rechtsgebiet anzunehmen, ist dann die Frage im, im AGG, also im, im Antidiskriminierungsrecht, ist dann auch festzustellen, dass dort bestimmte Bereiche bislang reguliert sind, also im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, wo Diskriminierung weitgehend ausgeschlossen ist. Aber dieser ganze digitale Bereich ist zwar so eine Querschnittsmaterie, die ist aber jedenfalls noch nicht ganz adressiert durch das Antidiskriminierungsgesetz, sondern ist sehr, sehr versprengelt, wo man auch überlegen könnte, sollte man nicht für digitale Anwendungen so ein allgemeineres oder noch weiterreichendes Schutz vor Diskriminierung etablieren. Ähm, statt es so auf einzelne Lebensbereiche zu just zersplittern. Genau.
0: Okay. Ja. Okay. super Einstieg. Lass uns mal da noch mal reingehen. Und zwar müssten wir, Gegenfrage, müssen wir nicht zwei Ebenen unterscheiden, wenn der Staat künstliche Intelligenz einsetzt und wenn private künstliche Intelligenz einsetzen? Ich mache mal Beispiel. Früher als Repetitor habe ich Privatautonomie immer so erklärt, da habe ich mir immer den größten Partygänger äh, des Kurses rausgesucht und habe ihn gefragt, Aber schon mal an der Disco stand. Und da stand ein Türsteher mit verschränkten Armen und habe ihm gesagt, du kommst hier nicht rein. So. Und da habe ich gesagt, das ist Privatautonomie. Weil jeder kann entscheiden, ob du da in, deine Disco, in seine Disco kommst oder nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, mal jetzt, ähm, mal salopp gesagt, der, der Türsteher ist jetzt nicht menschlich, sondern er ist eine künstliche Intelligenz und bewertet dann anhand meines Erscheinungsbildes, ähm, ob ich genug Geld habe, attraktiv genug bin, um in die Disco zu kommen. Würdet ihr sagen, das muss auch reguliert werden?
1: Dieses Disco-Beispiel, das ist ja jedenfalls aus dem Antidiskriminierungsrecht, ist die Frage immer, warum man diskriminiert. Also man sagt, weil du kommst hier nicht rein, weil du Ausländer bist oder weil du eine andere Hautfarbe hast dann hat man da schon ein Problem. Ähm, und ähm, allgemeiner gesagt ist ähm, die Frage der wie soll ich sagen, kurzen Moment. Ähm, also die Privatautonomie macht den Unterschied für, für Privat. Also man muss, warum man einen Vertrag mit jemandem eigentlich nicht begründen. Also ich kann zu einem, als sag mal, Autoverkäufer, wenn jemand kommt, der irgendwie nicht zahlungsfähig für mich aussieht, dann muss ich dem kein Auto in Zahlung ne nehmen von dem. Ich kann ihm sagen, nee, ähm, du kannst ja dir direkt bezahlen, aber ich gebe dir auch keine Raten oder sowas. Das ist natürlich ein großes äh, Feld der Freiheit, dass man sich seine eigenen Vertragspartner aussuchen äh, darf. Und auch da sollte die Regulierung quasi die Leute nicht zwingen, mehr zu tun, als es quasi im analogen Bereich ist. Also diesen... Ähm, Dadurch haben wir natürlich Private einen viel größeren äh, Spielraum, ähm, weil sie zu diskriminieren oder die Menschen einfach anders zu behandeln und Verträge abzuschließen oder nicht. Währenddessen natürlich der Staat, und das ist dann der Unterschied, der ja auch in der Frage zum Ausdruck kam, immer unmittelbar an Grundrechte gebunden ist. Also der Staat nimmt eben von Hoheitsrechten Gebrauch und dadurch muss er eben auch die Rechte viel stärker und unmittelbar die Grundrechte berücksichtigen und viel stärker Recht und Gesetz folgen, hat eben dieser Freiheitsraum, den der Private durch die Privatautonomie hat, nicht. Und diesen Unterschied, der zieht sich auch eigentlich durch die ganze Untersuchung, dass man immer sagt, den Staat kann man tendenziell und aus dieser grundrechtlichen Perspektive immer stärker in die Pflicht nehmen, weil er eben an die Grundrechte unmittelbar geboten ist, während es bei Privaten ein wenig weniger strengere Maßstäbe gibt, weil dort eben allenfalls die Grundrechte mittelbare Trittwirkung haben, aber dadurch einfach mehr Spielraum besteht. Und das macht ja auch die Datenschutzgrundverordnung auch nicht anders, die auch immer zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen differenziert. Und genau in dem Fall, den, den du sagst, also die künstliche Intelligenz, ist dann die Frage immer, auf, Merkmal, auf welchem Merkmal diskriminiert sie? Also sagt sie nur der Typ sieht sehr betrunken aus. Ist das halt was anderes als, wie gesagt, der Typ passt nicht in unser Schema an, sag mal, Minderheiten oder er sieht aus, als wäre er christlich und deswegen wollen wir ihn hier nicht drin haben in unserer Metal-Kneipe oder sowas. Aber da ist es natürlich auch immer praktisch dann schwierig, den Mensch der der Türsteher in den Kopf zu schauen. Da ist es sogar teilweise leichter, dem Rechner, wenn man jedenfalls Transparenzanforderungen hat, in den Kopf zu schauen, weil man weiß, warum der Rechner letztlich die Entscheidung getroffen hat, wobei der, der Mensch natürlich immer vorgeschobene Gründe bringen kann. Also er kann natürlich sagen, wenn er den Muslim nicht reinlassen will, zu so sagen, nee, nee, das war nur, weil er irgendwie böse geguckt hat oder betrunken gewirkt hat. Und diese, diese Probleme wird es natürlich weiterhin geben in der Rechtsanwendung.
0: Ja, mein Beispiel war sicherlich überspitzt, denn worüber ich mir, wir sind natürlich uns beide ja völlig einig, dass der Staat, wenn er künstliche Intelligenz einsetzt, auch eine ganz andere Anforderungen hat äh, in rechtlicher Hinsicht in Transparenz und Diskriminierungsfreiheit als private. Wobei ich mich heute, wenn ich mir überlege, wir haben Weihnachten gefeiert bei meinen Schwiegereltern und mein Schwiegerpapa ist immer ganz stolz auf Alexa, die sozusagen die ganze Zeit dabei ist. Und da frage ich mich immer, das hat jetzt sozusagen die Bundesrepublik Deutschland nicht. Sie hat nicht in jedem Wohnzimmer der Republik äh, ein eigenes Gerät stehen. Ich weiß nicht, ob es dann Angela heißen würde, was mithört, mhm. sondern es ist letztlich Amazon, äh, die uns da mithören. Und deswegen war mein Beispiel auch so überspitzt formuliert und ich finde, du hast das schön rausgearbeitet. Ähm, erstens, es gibt auch für dort, für die Diskriminierung und natürlich auch für die gesamte Datenaufnahme Grundsätze, die Amazon beachten muss. Und das Zweite, was ich mich frage, ist eben, ob die künstliche Intelligenz, nicht den nicht sozusagen in der tatsächlichen Anwendung durch die großen Player vor allem gestaltet wird, die wir natürlich heutzutage vor allem als Amazon, Facebook, Apple und Google kennen, die dann aber eben vielleicht auch aus China durch Alibaba, WeChat, äh, TikTok, wie sie heißen, entsprechend auch nach Westen drängen. Und ob diese ganz klassische Unterscheidung, äh, der eine muss sich voll an Grundrechte halten als Staat, der andere nicht überhaupt noch passt. Ganz interessant, aber dann übergebe ich auch gerne wieder das Wort, war ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem November jetzt 2019 zu der Anwendbarkeit von Unionsgrundrechten im Verhältnis zwischen Privaten. Da ging es ja um die Entfernung eines Links auf Google, wo das Bundesverfassungsgericht einfach ohne jetzt irgendeine große Herleitung über mittelbare Drittwirkung gesagt hat, die Unionsgrundrechte gelten auch zwischen Privaten. Ich frage mich manchmal, ob das nicht auch, in der Hinsicht so eine Entwicklung ist, dass die Grundrechte stärker dort den, den Privatrechtsverkehr prägen, zumindest wo wir in einem grundrechtssensiblen Bereich sind und diese ganze Idee der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte auch gerade vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung und der Marktmacht, die ein Amazon, ein Facebook, ein Google hat, so ein bisschen verschwindet. Das ist nur mal meine Idee dazu.
1: Ja, also da würde ich die in jedem Fall ähm, zustimmen. Und die Analyse ist ja, dass eigentlich der größte Gefährder der Grundrechte historisch gesehen oftmals der Staat war. Ähm, und, äh, jetzt einfach ja, Konzerne oder Private letztlich so eine große Macht entwickelt haben oder so einen großen Einfluss auf das Leben, ähm, ja. dass, dass eine ähnliche oder vergleichbare Gefährdung eintritt. Das ist natürlich eine historische Entwicklung, die auch so Denjenigen, die die Grundrechte gemacht haben, also nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Naziregime im Grundgesetz, hat man natürlich nicht daran gedacht, dass irgendwie ThyssenKrupp oder irgendein anderer Konzern jetzt der große Gefahr ist, sondern es war schon klar, das ist der Staat, gegen den man hier, den man hier achten muss. Und dadurch, darauf hatten ja auch eben erstmal die mittelbare Trittwirkung, wurde dann erstmal entwickelt, die kleinen Umfang und die weitet sich ja jetzt nach und nach auf. Also es gab ja auch das, das die Entscheidung zu Stadionverbot, wo man sagt, okay, jemand, der ein Bundesligastadion äh, betreibt, muss auch, darf nicht diskriminieren beim Zugang dazu. Und diese Rechtsprechung wurde ja auch dann über ausgeweitet eben letztlich auch auf äh, soziale Netzwerke, zu sagen, wer so eine starke Infrastruktur hat, die für das gesellschaftliche Leben relevant ist, die Person äh, oder diese Einheit äh, muss sich viel stärker auch an den Grundrechten messen lassen. Und diese diese Entwicklung ist ja also führt dazu, aber das ist auch ein, ein sehr interessantes Thema, das wahrscheinlich eher in eine Dissertation oder eine Habilitation auch äh, passt, äh, zu überlegen, wie Wirkt jetzt quasi die Grundrechte in das Verhältnis zu solchen marktmächtigen äh, Akteuren mit hinein. Und natürlich nochmal das Problem ist, dass die nochmal ihren Sitz woanders haben. Darauf hat dann wiederum der europäische Gesetzgeber dem Marktortprinzip ein Stück weit reagiert, zu sagen, wer hier Produkte anbietet, muss sich eben an den europäischen Grundrechten auch messen lassen. Äh, aber das ist alles ein relativ großes Konglomerat an Fragen. Ähm, dass natürlich diese Unterscheidung zwischen hier ist der Staat, der muss unmittelbare Grundrechte einhalten und hier sind Private, die müssen erstmal im Grundsatz keine Grundrechte einhalten, aber manchmal äh, über die Wertung der Grundrechte dann trotzdem, über das einfache Recht, trotzdem äh, sich daran halten. Also diese strikte Trennung ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr ähm, und also jedenfalls äh, was diese großen Plattformen angeht, nicht mehr aufrecht zu erhalten, sondern da nähert sich das tatsächlich an, auch das Schutzniveau in den jeweiligen äh, Sphären, was natürlich aber auch nicht dazu führen sollte, und das ist meine, meine Meinung, dass man quasi die Gefahren, die durch staatliche äh, Kontrolle über Daten und Informationen auch nicht vernachlässigen sollte. In der Staat ist wahrscheinlich immer auf der größte Datensammler oder ein sehr großer Datensammler und hat natürlich auch immer das Gewaltmonopol, äh, diese Daten tatsächlich äh, in freiheitsbeschränkende Maßnahmen umzumünzen, größerem Umfang als das äh, Unternehmen haben. Ähm, deswegen Darf das auch nicht dazu führen, dass man sagt, ja, es ist nur noch, die Gefahr kommt jetzt nur noch von Google, Facebook und Co., sondern den Staat sollte man natürlich weiterhin auch im Blick behalten, als ähm, ja eben jemand, vor dem auch die Grundrechte äh, vor den Übergriffen des Staates schützen sollen. Da bin ich voll bei dir, denn daraus
0: haben sich die Grundrechte entwickelt, als Schutzrechte gegen den Staat. Und wir haben das beide ja auch schon mal äh, bei Treffen diskutiert. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn man so ein bisschen den, Bock zum Gärtner macht, äh, gerade im Datenschutzgrund. Datenschutzrecht ist ja jetzt der Staat der Superwächter über alles. Ähm, aber natürlich ist auch die Frage, wer soll es ansonsten machen? Jetzt, jetzt habe ich zwei Fragen, die letztlich miteinander zusammenhängen, ähm, äh, im Zusammenhang mit der Regulierung der künstlichen Intelligenz. Die erste Frage ist gerade auch, die Regeln der DSGVO, aber auch die Regulierungsregeln im anderen Zusammenhang werden ja auch gerne kritisiert dahingehend, dass der Staat sich durch seine Regulierung technologiefeindlich zeigt und wir dadurch einen als Deutschland, als Europa einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA und China bekommen, die letztlich sozusagen ähm, keine Regulierung haben oder eine viel technologiefreundliche Regulierung ähm, seht ihr das auch so? Und das Zweite dann, das hängt meines Erachtens damit ein Stück zusammen, ist die Frage, kann der Staat überhaupt regulieren? Ist er in der Rolle und in der Fähigkeit, das zu regulieren? Denn auch das wird ja nun mal gerne eingewandt. Das, was der Staat heute reguliert, ist morgen schon technisch veraltet. Und es gibt eine neue Technologie, die entsprechend die äh, heutige Technologie weit in den Schatten stellt. Ähm, wir kennen dieses Phänomen vielleicht ja eben sozusagen aus Entwicklung des Internets, wo der Staat dann Teile reguliert hat, die schon zwei Jahre später gar nicht mehr in dieser Form aktuell waren. Man sieht immer neue Technologien. Künstliche Intelligenz ist jetzt das große hype -Thema. Vielleicht ist es bald dann Quantencomputing mit all den Folgen davon, dass Verschlüsselungen angeblich nicht mehr wirksam sind. Kann der Staat überhaupt auf all das reagieren?
1: Also, ja, ich glaube, der Staat kann darauf reagieren. Das sieht man jedenfalls, wenn man sich anschaut, wie der Staat mit anderen Risikotechnologien umgegangen ist. Also, ich überlege, ich nehme als Beispiel ganz gern das Arzneimittelrecht. Das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, irgendwie 1883 rum gab es, glaube ich, das erste Mittel gegen Tollwut. Und nach und nach kamen dann immer mehr Medikamente auf den Markt und es gab gar keine Regulierung für für Medikamente. Es gab dann irgendwann das erste Insulin, ich glaube, das war in den 1920er Jahren. Ähm, und das erste Arzneimittelgesetz in Deutschland, ähm, das wir hatten, war, glaube ich, in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre. Ähm, und da ging es erstmal darum, jeder, der ein Medikament vertreibt, muss es registrieren, also in ein staatliches Register eintragen. Und dann erst nach dem Kontergan-Skandal, wo wirklich kreativ klar wurde, dass die unbeherrschbare Gefahren, von riesigem Ausmaß für, für Menschen, wenn einfach ungeprüfte äh, Medikamente auf den Markt kommen und man es nur den Herstellern überlässt, äh, dafür für Sicherheit zu sorgen, dass da sehr große Probleme entstehen können. Dann gab es erst in den ich glaub, 70er Jahren, kam dann die, erst die Zulassungspflicht, die wir jetzt haben. Das heißt, jetzt ist es ja so ein bestimmte pflanzliche rein pflanzliche Medikamente kann man muss man auch nur registrieren und kann sie dann auf den Markt bringen aber beim Großteil der Pharmazeutiker von denen wir sprechen drehen wir die Beweislast um also wir sagen äh, im Prinzip den Herstellern ihr müsst dem Staat oder der Gesellschaft zeigen euer Produkt hat überschaubare Risiken und es sind keine so starken Risiken ihr müsst es erstmal testen ihr müsst gucken funktioniert es überhaupt welche Nebenwirkungen gibt es und so weiter und erst dann wenn all das bewiesen ist ähm, dürft ihr dieses Medikament auf den Markt bringen. Das ist etwas, was wir jetzt als komplett äh, normal hinnehmen, dass es sowas gibt, also dass nicht die einfach Bayer sagen kann, hier, wir haben ein neues ähm, Krebsmittel und nutzt es doch mal. Und falls was schief geht, nehmen wir halt, übernehmen wir die Haftung. Ähm, und ich frage mich immer, warum haben wir eigentlich nicht diese, also wie weit muss es quasi kommen mit den Datenschutzskandalen von Snowden, ähm, und all den weiteren, bis man sagt, okay, vielleicht sollten wir, da komme ich wieder zu deinem Beispiel mit Alexa, warum haben wir denn eigentlich nicht so eine Art Zulassungskontrolle für sowas wie Alexa, also mal einfach als, als so rechtspolitische Überlegung, wäre es nicht denn eigentlich auch da denkbar und wo würde eigentlich die Innovation ausgebremst, wenn man sagen würde, okay, für bestimmte Anwendungen, wie wir es zum Beispiel auch jetzt schon im medizinischen Bereich haben, für medizinische Anwendungen digital sind, warum gibt es nicht eigentlich so eine Art Zulassung, wie wir es auch bei Autos zum Beispiel haben? Wir lassen auch nicht jedes Auto auf die Straße. Äh, natürlich lassen wir Fahrräder ohne TÜV auf die Straße, das heißt, wir müssen jetzt auch nicht die Taschenrechner-App irgendwie vorher zulassen lassen, aber warum nehmen wir jetzt zum Beispiel nicht bei solchen Sprachassistenten die in der Wohnung sind, über die äh, das komplette Privatleben ausgeheucht werden kann, warum, sagen wir nicht, dann muss es so eine Art TÜV geben, der sich das vorher mal anschaut, der dieses Ding zulässt und dann kommt es auf den Markt. Für alle möglichen Dinge gibt es Marktzulassungskontrollen, im Hygienerecht, im Lebensmittelrecht, wie gesagt, im pharmazeutischen Bereich und da funktioniert es ja auch, weil man einfach sagt, okay, es gibt gewisse Voraussetzungen, dass man bestimmte Geräte äh, auf den Markt bringt und bestimmte Produkte und all das kontrolliert der Zoll oder wer auch immer. Ähm, warum, ein anderes Beispiel, warum nimmt man jetzt diese ganzen Geräte, irgendwelche Sensoren, die man einbauen kann oder Smart Home Anwendungen, die aus China sind mega billig, die kann man einfach kaufen und bei sich installieren. Äh, warum haben wir nicht so etwas Ähnliches? Ähm, und ich sehe auch keinen Grund, warum es nicht in ähnlicher Weise funktionieren würde. So der eine Teil. Also warum lernt dazu, man glaub, dazu man ja, ganz,
0: ja, dazu ganz kurz, da bin ich voll bei mhm. dir, denn es ist, das Perfide ist ja, wir diskutieren, ob wir Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes zulassen. Weil wir dort Angst haben, dass entsprechend der chinesische Staat mithören könnte und zugreifen könnte auf die Daten von Huawei letztlich durch die chinesischen Gesetze abgesichert mit das chinesische System. Aber gleichzeitig laufen unsere 14- und 15-Jährigen mit TikTok auf dem Handy rum, was direkt aus China kommt wo es ja auch schon äh, aufgezeigt war, dass es da durchaus sehr kritische Algorithmen gab. Ähm, das heißt, wir machen immer in diesem ganz großen Ding, äh, machen wir die Regulierung und denken dort an äh, Staatsspionage. Aber dass die, die chinesische Technologie längst Einzug gefunden hat in das tägliche Leben, gerade vielleicht auch der Jugend, das wird da nicht gesehen. Deswegen bin ich da voll bei dir. Das war jetzt mal kurz mein Einwand. Ähm, dein zweiter ja. Punkt, du wolltest weiter ausführen.
1: Genau der zweite Punkt ist diese These, dass, wenn man reguliert, dass dadurch Innovation abgewürgt wird. Ich meine, das ist ein Argument, das man sehr oft hört. Wenn man sich das aber genauer anschaut, komme ich irgendwie ins Zweifel, weil ich gar nicht verstehe, was das Argument eigentlich ist. Ich verstehe das Argument, wenn ich mir überlege, natürlich bei Datenschutz. Es gibt datenschutzrechtliche Vorschriften, und um die einzuhalten, muss man bestimmte Leute anstellen, Experten, irgendwie Datenschutzbeauftragten. Das kostet Geld. Also, das heißt, man hat weniger Gewinn, wenn man den regulatorischen Vorgaben folgen muss. Also man kann weniger ähm, Geld damit verdienen mit einer, ähm, mit einer Technologie oder in dem Fall auch Bayer würde wahrscheinlich viel mehr Gewinn machen können, wenn sie nicht ständig diese Medikamentstests machen müssten. Ähm, also jetzt ist es ein Argument zu sagen, okay, der Umsatz oder der Gewinn wird geringer, wenn Regulierung da ist was mir dann nicht ganz klar ist, warum wird dann Innovation abgewürgt? Man kann sagen, okay, wenn man etwas so kleinteilig reguliert, dass das Neue ausgeschlossen ist, also dass eine neue Technologie quasi nicht zulässig ist, sondern unzulässig, weil das Recht zu eng formuliert ist, dann kann ich auch sagen, okay, dann wird alles Neue ausgeschlossen. Ein bisschen hat man das Problem mit dezentralen Datenverarbeitungswegen wie beispielsweise Blockchain-Technologie, dass es nicht so richtig reinpasst und man deswegen es ausschließt und deswegen die Rechtsordnung nicht darauf reagieren kann. Das kann ich auch nachvollziehen, irgendwie dieses Argument. Aber warum, ich meine, das ist auch so die Herangehensweise, die, die ich meistens wähle, ist so, man kommt über die Grundrechte und man kommt über die Werte und macht dann mal allgemeine Vorschriften, die natürlich nicht, wie es zum Beispiel die grundverordnung oft macht, die so abstrakt bleiben, dass man ganz, ganz verschiedene Dinge darunter subsumieren kann. Dann sehe ich dieses Problem, dass die Innovation abgewürgt wird eigentlich nicht. Natürlich kostet das etwas für diejenigen, die das entwickeln wollen. Ich muss dann immer auch gucken, ist das so viel quasi bürokratischer Aufwand, gerade für kleine innovative Unternehmen, dass die das gar nicht mehr stemmen können, sondern deswegen der Markt eigentlich dem ganz Großen überlassen wird. Das ist ein Problem, das ich sehe, aber das ist auch nicht ganz genau dieses Problem, dass Innovation abgewürgt wird. Und letztlich landet man dann bei der großen Frage der, der Rechtsökonomie, ist was ist denn eigentlich die Aufgabe des Rechts und was sollte dem Markt überlassen werden? Was kann der Markt letztlich besser? Und ähm, wo müssen quasi Regeln mit rein? Äh, und das ist eigentlich die Frage, die spannender ist, als äh, zu sagen, wird Innovation abgewürgt? Weil oftmals ist das aus meiner Sicht einfach ein Argument, das dann auch über die Interessengruppen kommt, weil es einfach den, den Gewinn schmälert und daran hat natürlich ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen kein Interesse, irgendwie eine extra Spezialabteilung für irgendwelche Sicherheit einzu, ähm, einzustellen und ständig nach bürokratischen äh, Dingen quasi gerecht zu werden. Aber auch das ist, wie, wie ich es ja in den anderen Beispielen gezeigt habe, äh, oftmals Usus. Und wenn man sich die Gewinnmargen anschaut der großen Internetkonzerne, dann ja, sag es mal einfach gesagt, ist da auch noch Raum dass man äh, sich um die Sicherheit und den Datenschutz kümmert, ohne dass da irgendjemand pleite geht.
0: Ich bin neugierig, wie würdest du dir denn eine veränderte Regulierung wünschen? Was muss sich ändern im Gesetzgebungsverfahren, sei es auf deutscher oder EU-Ebene, damit diese Ziele, die wir gerade besprochen haben, die du auch sehr eindrucksvoll herausgestellt hast, erreicht werden?
1: Ja, das sind zwei. Also das eine ist quasi, welches Recht braucht man und die Frage ist, die zweite Frage ist, wie kann man das Recht dann tatsächlich auch anwenden und durchsetzen und tatsächlich macht es wenig Sinn, quasi immer neue Vorschriften zu machen, wenn sie nicht durchsetzbar sind oder wenn die Aufsichtsbehörden, die für zuständig sind, nicht dazu in der Lage sind, tatsächlich die Regeln umzusetzen. Das ist natürlich ein großes Problem. Wenn man ein sehr, sehr umfangreiches System hat, sagen wir jetzt irgendwie Amazon, und ähm, dann braucht man, und dann Prüfungsverfahren macht. Und überleg mir, wer jetzt ein Datenschutzbeauftragter von irgendeinem Bundesland und sagt mir, das prüfe ich jetzt mal auf Herz und Nieren. Dann brauchst du ja sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr spezialisierte Leute. Und wenn du es dann noch mit einer künstlichen Intelligenz im engeren Sinne zu tun hast, die quasi auch noch äh, gar nicht mal direkt nachvollziehbar ist, dann brauchst du halt die absoluten Experten. Und diese Experten gibt es in den Aufsichtsbehörden zwar, aber es sind wenige. Weil die wirklich gut bezahlten Leute oftmals halt eben die, diese Technik eher entwickeln, als sie überprüfen. Dass wir erstmal dieses Umsetzungsproblem brauchen, dann wir ich auch einfach neue Behörden, die diese Spezialität und dieses Expertenwissen überhaupt haben. Und auch einfach Prüfteams, die sagen können: Wir gehen jetzt da mal rein und schauen uns das mal tatsächlich an. Und auch wenn das ein paar Monate dauert. Und diese Ressourcen sind momentan einfach nicht da. Deswegen ist jede neue Regel auch dadurch schon mal beschränkt. Das ist das eine. Und weitere Regeln zu schaffen, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Gesetzgeber sich dem annimmt. Das ist natürlich aber auch immer ein sehr, sehr komplexer Prozess, weil es ein interdisziplinärer Prozess ist. Also man will ja kein, kein Recht schaffen, das komplett an den technischen Realitäten vorbeigeht. Aber man will auch nicht quasi äh, ja, so dem, äh, der Dominanz der Technik einfach sagen, ja, wir bauen die Regeln so, dass die Technik alles machen kann. Das heißt, es muss immer diesen Dialog, da kommt die Ethik noch dazu, da muss man auch die ökonomischen Rahmenbedingungen mit äh, berücksichtigen. Ähm, deswegen ist natürlich auch sollte man eher vermeiden, so Schnellschüsse zu machen, äh, sondern halt wirklich die geballte Kompetenz aufzubauen. Und da sehe ich viele, viele gute Ansätze auch im europäischen Raum, dass man diese Expertise bündelt äh, und dann auch letztlich in Gesetz überführt. Und dann, das ist vielleicht der letzte Punkt zu dem Thema noch, ist, dass man auch überlegt, welche weiteren Formen hat denn da eigentlich das Recht außer das Gesetz, um äh, gewisse Dinge zu implementieren. Ähm, also es, in Deutschland werden es eben Rechtsverordnungen, auch äh, kann man auf der Ebene vielleicht auch gut nachsteuern, Ist eben auch die subsidiären Rechtsakte auf Europaebene, wo man ist zum Beispiel in der, in der Algo Trading regulierung relativ umfangreich davon äh, Gebrauch gemacht worden weil relativ eher allgemeine Gesetze und relativ spezielle Ausführungsbestimmungen und dann natürlich aber auch die das, das ja, Know-how aus der Industrie selbst, dass man sagt, okay, gewisse Formen der Selbstregulierung, Zertifizierungsmöglichkeiten, Standardisierung. Also man muss letztlich diese ganze Kaskade an rechtlichen Möglichkeiten und Vorgaben erstmal bereitstellen und dann auch nutzen, um wirklich sehr, sehr spezifische Regelungen am Ende zu haben, die aber dann wieder übersäumt sind von allgemeinen Wertvorgaben die dann eben für alle Branchen gelten.
0: Bin, kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, finde ich extrem spannend. Abschließende Frage, wie geht es mit eurem Thema dieses Jahr weiter? Was habt ihr geplant? Welche, vielleicht wirkt ihr an irgendwelchen Gesetzesvorhaben mit? Kannst du uns da was erzählen?
1: Äh, dieses Jahr anscheinend noch äh, eine Studie bei, äh, bei der Bertelsmann Stiftung, wo wir Professor Martini die Studie herausgibt und ähm, die Kollegen Jonas Potter und David Mink waren da auch als Autoren mit beteiligt, wo wir einzelne, ähm, einzelne Systeme uns herausgreifen und die genauer beleuchten auch, ähm, so ein bisschen auch zu, zu gucken, was gibt es denn in den USA, also Kompass ist da beispielsweise auch ein Thema, das David Mink sehr äh, tief beschäftigt hat ähm, und zu gucken, wie werden denn die rechtlichen Vorgaben in Deutschland dazu also da kommt noch eine Studie, es war ja auch jetzt im letzten Jahr natürlich mit dem Buch und mit der Mitgliedschaft von Professor Martini in der Datenethikkommission, in der er auch sehr viele seiner Ideen einbringen konnte, jetzt diese Debatte natürlich auch fortsetzen, auch auf europäischer Ebene. Da wird sich zeigen, was aus der Ankündigung von Ursula von der Leyen wird, dass jetzt, sie sagt. Dass sie sagen, in den ersten ja. Tagen gibt es eine Regulierung zur Künstlichen Intelligenz. Das ist ja auch eine Forderung der Datenethikkommission gewesen, dass es so eine europäische Verordnung braucht, die allgemeine Vorgaben zu spezifischen Fragen der Künstlichen Intelligenz gibt. Mhm. Und wenn es dazu zu weiteren Entwicklungen kommt, die mir jetzt noch nicht bekannt sind, denke ich, oder kann ich mir auch gut vorstellen, dass da unsere Ideen dann auch Gehör finden könnten und vielleicht auch hier und da den Gesetzgeber inspirieren.
0: Es bleibt nur zu hoffen und finde ich, find ich ganz toll. Wie können Zuhörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen, hey, der Michael Kolein, der hat wirklich Ahnung und ich möchte mich gerne mit ihm austauschen?
1: Ja, gern per E-Mail ähm, kann man mich am besten kontaktieren. Das ist kolein, K-O-L-A-I-N at die dienstliche Adresse oder Michael.Koline@posteo.de. Ähm, ja, da könnte ich gerne melden oder googeln und mich anschreiben. Über LinkedIn kann mich auch finden. Und äh, ja, bin froh, wenn mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ist so ein schönes, spannendes Feld, äh, in dem sich immer mehr Leute tummeln und die kennenzulernen und immer, immer neue Perspektiven zu finden. Ist immer sehr, sehr spannend. Und äh, ja. Ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Michael, das war ein ganz tolles Interview. Das Thema ist super spannend. Wir könnten wahrscheinlich Stunden drüber reden. Aber ich hole lieber, lade ich dich nochmal ein, wenn sich Dinge weiterentwickelt haben, vielleicht eine neue EU-Regulierung es tatsächlich gibt, dass uns dann nochmal als Experte zur Verfügung steht. Für heute vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, Dennis.